0: een prachtig lied, zo. CLC Leeuwarden, zo goed om hier weer te zijn. En ook iedereen die meekijkt, Heeren Veen ook. En uh, zo altijd weer mooi om uh, s morgens heel vroeg de wekker te zetten in Den Haag en de reis te aanvaren. Dan zijn we weer, zo goed om jullie allemaal te zien. Gefeliciteerd met een prachtig nieuw scherm. En uh, jullie krijgen natuurlijk de groeten van uh, Mathilde, die spreekt in Soest. Hier niet zo heel ver vandaan Groningen, spreekt Erik. En zo zijn we lekker bezig. Volgende week komt er een nieuwe kerk bij in de familie. Dat is voor jullie niet helemaal onbekende kerk in Leuven, vlak naast uh, Brussel. Dus daar hebben we de inzegeningen van de nieuwe voorgangers echtpaar. En, uh, en, en ze komen onder de vleugels van CLC. En uh, we zijn dankbaar voor wat God aan het doen is. In deze gekke tijden. Mag ik dat zeggen? Dat er toch wel hele. Gekke tijden zijn. Een aantal van jullie waren er uh, bij op de conferentie, de leidersconferentie. En uh, we waren dankbaar dat we dat konden doen. We hadden 467 tickets verkocht. En toen op de persconferentie, zou eerst vrijdag zijn, die ging naar dinsdag al. En toen hebben we ook gelijkbaar de zaak op slot gezet. Omdat we dachten, ja, het wordt wel erg vol anders. En uh, nu zijn we weer in, in zo'n situatie. En daar wil ik ook een beetje iets over delen vandaag. Om gewoon ook eerlijk uit het hart te spreken. God heeft alles onder controle. En toch zijn er zo dingen die we misschien niet begrijpen en niet bevatten. We sluiten vandaag onze serie af over Jacobus. En uh, daar gaan we natuurlijk ook naar kijken. Nou, ik, ik ga even bidden voor het woord. En dan gaan we het woord van de Heer openen. Dank u wel, Vader, voor uw aanwezigheid in uw huis. Dank u wel dat we hier mogen zijn. Dank u wel voor iedereen die hier is, die meekijkt... Dank u wel voor de pop-up, Heer. We willen uitspreken, ons denken is alert, ons hart is open... om te horen wat de Heilige Geest wil spreken tot ons vandaag in Jezus' naam. Amen. Pastor Nicola, die vroeg mij om te spreken ook over Jacobus... en ook over uh, ja, weet je, het, 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 het gebed van de rechtvaardigen. Daar zit heel veel kracht aan. Vermag veel, gebeurt veel... En ik ga een beetje naar een richting waarvan ik hoop dat het ons bemoedigt, maar waar ik niet alle antwoorden op heb. Is dat oké? Okay? Waar ik niet alle antwoorden op heb. En, en dan ga ik met jullie natuurlijk dik in de Bijbel kijken, want daar moeten we het vandaan hebben. Ik, ik begin dus even in Jacobus, in Jacobus 5, vers 7. Voordat ik het woord wil lezen, even ter bemoediging één of twee mooie momenten uit de zomervakantie. Is dat oké? Okay? Het is twee graden buiten. We gaan even over de zomervakantie hebben van Mathilde en mij. Wat we Mathilde en ik doen is, we gaan naar een hotel... en dan uh, nemen we daarna, na het ontbijt, nemen we uitgebreid de tijd om te bidden... om Bijbel te lezen, om God te zoeken. En Mathilde zit dan in de kamer, de hotelkamer... en ik zit of op een balkon of, of ergens in een parkje daarvoor of zoiets. En, uh, en, en op een gegeven moment waren wij samen, zaten we in het parkje... en er was een tafeltje en er lag een papiertje op... En eerst keek ik er niet zo naar, maar op een gegeven moment ben je toch nieuwsgierig. Klein papiertje, zo groot. En ik dacht toch eens kijken wat er op stond. En dit was een Italiaans gebied. Maar het stond in het Engels. Gelukkig maar, anders had ik het niet begrepen. Want mijn Italiaans is niet zo heel geweldig. En er stond op... I love you. You are precious to me. I am waiting for you, Jesus. Mooi, hè? Dat raakte mij. Dat deed mij wat. In het Engels, klein papiertje... Even later keken we nog een keer. Het was papiertje weg. We wilden niks zijn nog gaan zoeken. Misschien is het weggewaaid, maar het was nergens meer te vinden. Vonden we toch een mooie knipoog en bemoediging. De Heere Jezus zegt, je bent kostbaar en ik wacht op je. Geweldig om dat zo even te krijgen. Nog een mooi, nog een mooi dingetje. Het was echt een wonder. Wil je dat horen? Ik was daar enthousiast over. Mathilde zit dus elke ochtend, wel twee uur, lekker op de hotelkamer... bidden, bijbel lezen, boek lezen. En, uh, en, en dan komen er twee schoonmaaksters. En die komen elke dag dezelfde twee dames uit Roemenië... die daar werken in, de, in het hotel. En, en op een gegeven moment vroegen ze mogen we u iets vragen. Welke, misschien vindt u het gek dat ik vraag maar welke geur gebruikt u... Welke, welke? Mathilde zei, niks. En, en zeker niet net na het ontbijt. Dus, uh, ja, maar het ruikt hier altijd zo lekker. Nou, zei Mathilde, ik, ik heb geen geurtje op. En uh, mijn man die doet wel Nee, 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 het is een hele zoete geur. hele zoete geur. En, en de dames zeiden, het is nergens in het hotel. Alleen in deze kamer, elke dag. Dan komen we hier weer en dan denken we, zal het er weer zijn? Ja, de geur. heerlijke zoete sterke geur. Nou, zei Mathilde, ik, het is niet van mij. En toen zei Mathilde, wacht eens eventjes. Ik denk... Ik, ik, we zijn voorgangers, we bidden, we geloven in Jezus. We lezen de Bijbel. We geloven dat God bestaat. Kennen jullie hem? Nou, nee, vaag. En toen zei Mathilde, ik denk dat God iets aan het doen is. Hij wil jullie nieuwsgierig maken. God is echt. Hij bestaat. En de geur die jullie ruiken is iets van zijn aanwezigheid. Elke dag. Nou, de dames wisten niet wat ze daar precies van denken moesten. maar waren wel ontdaan en aangeraakt. Toen wij het hotel uitgingen een aantal dagen later... stonden ze allebei zo beduust ons uit te zwaaien. Zoiets van, wat zijn dit toch voor mensen? En Matilde zei, het zijn, wij zijn gewone mensen, net als jij en ik. Maar, jullie, maar, maar de God wil jullie niet, schier, ga hem zoeken. Want als je hem zoekt, dan zal je hem gaan vinden, zegt de Bijbel. Bemoedigend, hè? Het is een wonder, een mooi teken van de Heer... Ik ga even een beetje naar Jacobus 5. En in de NBG, vers 7, daar staat boven geduld in het lijden. En ik, ik ga ergens heen, want die Jacobus 5 die legt twee dingen naast elkaar. Geduld in het lijden. We hebben dus lijden. Er zijn dus moeilijke dingen. Maar een paar versen verder, zometeen gaan we lezen. Heel simpel. Is iemand ziek? Laat de oudste komen en hij zal genezen worden. Punt. Um, dat is een dikke... Want daar, dat zie ik niet altijd gebeuren. En daar gaan we een beetje naar kijken. Heb geduld, broeders, tot de komst van de Heer. Dat mooie lied net: Heer, aan de horizon is hoop. De landman wacht op de kostbare vrucht van het land. Heeft geduld tot de vroeg en de late regen is gevallen. Oefen je ook, ook gij. Geduld. Sterkt uw harten. Nou, dat kunnen we vandaag wel gebruiken. Sterkt uw harten, want de komst van de Heer is nabij. Geloof je dat? Ik, ik geloof het zeker. En wat ik zeker weet is dat we elke dag een dag dichterbij... de komst van de Heer zijn. Hij komt zijn bruid halen. Mogen we bij hem zijn. De Broeders, zucht niet tegen elkaar. En De andere vertaler staat, moppen niet tegen elkaar. Omdat je niet onder het oordeel valt. De rechter staat voor de deur. Broeders, neem een voorbeeld van de gelaatheid en het geduld. De profeten die de naam van de Heer hebben gesproken... en we prijzen en zalig die volhard hebben. Je hebt de volharding van Job gehoord. En je hebt ook gezien dat aan het eind... Dat de, die, dat de Heer deed volgen, dat hij met, uh, enorm werd gezegend, genezen... en, en twee keer zoveel kinderen, geloof ik, en, en, en een geweldige zegen op het eind. Maar hij ging door enorm lijden heen. Dit stukje van Jacobus praat een paar keer over, uh, over, over lijden, over volharden. Je hebt volharding nodig. We prijzen de profeten die volhard hebben. De Bijbel is een goud eerlijk boek en spreekt over... sommige dingen zullen niet makkelijk zijn. Ik vind deze tijd ook niet makkelijk met al dat covid-gedoe. En gisteren zaten Mathilde en ik dan toch maar weer voor het laatst... ongeveer in een restaurantje met een dineetje. Want ja, nou is het om vijf uur stil. En, en, en het duurt allemaal al zo lang. De Bijbel zegt ook een langgerekt hopen maakt het hart ziek. Je ziet mensen die, die daarmee worstelen. Het, er gebeuren dingen bij mensen, daar gaan we zo een beetje naar kijken. Dus de Bijbel spreekt over volharding... En dan even verderop in hetzelfde hoofdstuk. Heeft iemand leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij? Laat hij zingen. Is iemand ziek? Laat hij de oudste roepen. En dan gaan ze gebed uitspreken met oliezalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de lijden gezond maken. Punt. Daar zal hem komen? En de Heer zal hem oprichten. En ja, dat is heel mooi, simpel gezegd. En ergens zit daar iets van, Heer, dat zien we niet altijd gebeuren... En dan moet je op de een of andere manier mee met God... ja, bijna worstelen, dat is niet het goede woord... maar beide is waar, beide is waar. En als hij zonde heeft gedaan, zal er vergeving worden geschonken. Beleid elkaar uw zonde, dat doen we dan vaak niet, hè? we bidden wel. We willen graag dat de oudsten komen om te bidden en zelf, Maar elkaar zonde beleiden, daar zijn we dan iets minder happig op. Maar het staat in één adem erbij... Beleid elkaar bijzonder. Bid voor elkaar zodat je genezing ontvangt. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Omdat de kracht aan verleend wordt. Elia was maar een mens, net als wij. En hij bad een gebed en het ging niet regenen. En hij bad weer een gebed en de, regen, de hemel gaf haar regen. Nou, als je las hoe hij ging bidden... dat was bijzonder intens. Dagen en dagen lang bidden en vasten. En de Heer smeekte. Het was niet zomaar even een gebedje. En, en dan zegt dat daar als je, als je uitstrekt naar genezing... en dat God iets doet bij je... en, en, en je wil, natuurlijk wil je dat God je opricht. En dan staat er die ene regel bij... beleid elkaar uw zonde. Ik, ik, ik wil daar niet te veel op ingaan... maar we, we weten met elkaar, denk ik wel... dat veel ziektes... een psychosomatische achtergrond kunnen hebben. Ik, ik ben heel voorzichtig met mijn woorden nu... want ik houd van iedereen. Uiteindelijk... Zullen we altijd bij hem zijn en is er geen ziekte meer en geen tranen meer en geen moeite meer. Maar kan het zijn, als zonde denk je misschien gelijk, ja ik weet niet al aan de verslavingen of dingen. Maar kan het zijn dat, ik heb hier opgeschreven, we zeggen tegen elkaar, wat heb je op je lever? Op je lever. Wat, laat je leven niet vergallen. Het is niet voor niks dat daar, dat daar uh, lichaamsdelen worden genoemd. In een, in een psychosomatische situatie kan het zijn dat waar bezorgdheid is, waar, uh, waar, waar zoveel in ons denken omgaat, ook in deze tijd, in deze COVID-tijd, kan het zijn dat bedruktheid en depressiviteit en, en zorgen en bezorgdheid, dat het eigenlijk ook allemaal, in ieder geval, laat ik het zomaar zeggen, onze genezing zeker niet bevordert, en dat het misschien ook goed is als we dat met elkaar kunnen uitspreken Misschien de kleine groep, de connectgroep of zo. Ik, ik probeer me vast te houden aan de hoop die God me geeft. Maar ik, er is ook die angst die steeds weer in mijn hoofd begint. probeert te komen. Ik weet niet over COVID. Daar kun je van alles van denken. En wat erachter zit. Maar één ding denk ik dat we met elkaar eens zijn. Als er een vijand bestaat. En dat geloof ik. Want daarom ging de Heer Jezus aan het kruis om te overwinnen. Dan zal die minstens ze voordeel willen halen uit de hele situatie. Minstens. Ik denk dat ik dat wel correct kan zeggen. En een van de dingen waar de vijand mee werkt is... angst en bezorgdheid. En, en je, en dit doet iets bij mensen. En begrijpelijk. Het doet ook iets bij mij. Ik moet net als iedereen. Mijn hoofd opheffen. Maar We kijken naar de Heer Jezus. De Heer, u bent mijn hoop, u bent bij mij... En, uh, en ik heb een hoopvolle toekomst in u. Als herder, als voorganger ben je een herder. Je probeert mensen te begrijpen. Als we mensen willen helpen, probeer je ze te begrijpen. Anders kan ik ze niet goed helpen. En, en, en mensen helpen te begrijpen drie dingen. De subtitel van mijn woord is eigenlijk... waar is God in dit alles? Waar is God in dit alles? En veel mensen bewust of onbewust die vraag herkennen... Mensen te begrijpen drie dingen. Om God een klein beetje meer te begrijpen. Klein beetje meer. De wereld waar we leven een beetje meer te begrijpen. En jezelf een beetje meer te begrijpen. Wat, wat, wat doet dit en wat wil God daarmee, uh, dat, dat we daarmee omgaan? Het beeld van God in moeilijke tijden, in moeilijke situaties is heel erg belangrijk. Je concept van God, je beeld van God... Hij houdt van je, Hij veroordeelt je niet, er is genade. En ja, Hij kan je oprichten en genezen. Soms doet Hij dat heel snel, soms is er een traject. Bij Job, Job was het na jaren, ik weet niet hoe lang dat precies was... maar volgens mij was het dat jaren voordat God hem helemaal herstelde. En, en je beeld van God doet ontzettend veel... In je denken, in je emoties. Ik lees over studenten die, waar misschien de helft wel van de studenten op dit moment... meer of minder met depressiviteit worstelen. En begrijpelijk... Ik hoorde een jongen, een student bij ons in de kerk... en die, hij, hij kon zijn propedeuzen niet halen. Hij kon zijn concentratie niet meer opbrengen. Dus nog een keer, je hebt twee, twee kansen, hè? En de tweede keer ging het weer niet. Hij zat maar achter dat scherm en hij, 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 hij zei, het lukte me gewoon niet meer. Omdat, omdat in mijn hoofd en de, de, de motivatie en de energie was weg en niet gehaald. En, zei, en nu zit ik dus, geen opleiding, wat ga ik doen, werken of niet. En, en, en hij is maar één voorbeeld van waar mensen doorheen gaan. In Jezaja 63 zegt de Heer vers 9, in al hun benauwdheid was hij ook benauwd. Is dat jouw beeld van God? Ik hoop het. God is dichtbij je. Hij, hij, als je je benauwd voelt of bedrukt, of, dan is God bij je. Ook in de benauwdheid was hij benauwd. De engel van zijn aangezicht heeft hen gered. Zijn liefde en zijn mededoog heeft hij hen zelf verlost. En hij hief hen op en droeg hen alle dagen als ouds. Dit soort bemoedigingen heb ik nodig. Heer, u draagt mij hier doorheen. En, 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 en soms zeg ik als Heer, het is niet makkelijk om een kerk te leiden in deze dagen vrijdagavond heb ik, hebben wij een grote tieneravond... waar normaal gesproken meer dan 100 tieners bij elkaar komen. Maar gaan we vrijdagavond een dienst doen? Ik denk het niet. Dus misschien, wat moeten we? Misschien dat is zondagmiddag of zo. Een, een alternatief. Voorgangers zijn we elkaar aan het appen. Dus ik zat in de auto nog in te spreken. Hoe ga je daar in de Haag mee? Hoe doen jullie dat, wereld? Nou, eerlijk gezegd ben ik er nog niet uit. En Jozef weet het ook nog niet. Maandag gaan we verder praten. Kijken wat de nieuwe regels zijn, enzovoort. En dat is niet makkelijk. Maar de Heer zegt dan soms tegen mij... Ereld, for such a time as this... Weet je nog dat God dat zei... ook de, tegen Esther... Voor juist voor een tijd als dit... hebben mensen de boodschap van hoop... en van Gods liefde... en de toekomst die we hebben in Hem nodig. Wij als kerk... je probeert niet onder die angst... en onder die bezorgdheid... je probeert je vast te houden aan de liefdevolle hemelse Vader. En het, het goede nieuws te verspreiden voor zoveel mensen die het nodig hebben. En er zijn veel nieuwe mensen die aan het komen zijn. Volgende week hebben we weer doopdienst in Den Haag. En, en ik weet ook hier nieuwe mensen. Ook mensen die meekijken op, op het scherm. Mensen die aan het zoeken zijn en zeggen, er moet meer zijn. Als het ware worden een beetje wakker geschud. Hier in Daniel 3, ik ga het niet lezen... maar er staat ook weer zo'n goud eerlijke opmerking. Daniel 3, er waren die drie jongens die wilden niet buigen, weet je nog, voor het beeld van de koning. De koning had een beeld opgegeven. Iedereen moet buigen voor mij en voor het beeld. En drie jongens zeiden, wij buigen niet voor enig beeld. Wij buigen alleen voor de levende God. Nou, dat valt op. Iedereen buigen en drie blijven staan. Dus je kent het verhaal, waarschijnlijk de vurige oven... werd nog vuriger opgestookt... en de drie jongens werden in de oven geworpen. En ze zeiden tegen de koning... O koning... Weet dit. Als God ons redt, dan redt hij ons. Zelfs als hij bij machten is om ons te redden. En als hij dat niet doet, dan zullen we nog niet buigen. En dat helpt mij om een plek te geven aan dat dilemma... God kan het, maar hij doet het niet altijd. Of nog niet op dat moment. God kan ons helpen. Maar ook als hij ons niet helpt, of nog niet, of op een andere manier... we zullen niet buigen voor het systeem van de duisternis... En dat vind ik zo mooi. Nou, je kent het verhaal als ik daar. de koning kijkt. Dan zien ze vier mensen lopen in de oven. Een engel van de Heer. Misschien wel de Heer Jezus zelf. En, 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 dan, en dan gebeurt er niks. En dan komen ze helemaal weer ongeschonden uit die oven. En dan komt er een decreet van de koning. Iedereen moet de God van Israël aanbidden. Dus God draaide dat helemaal om. Wat voor plaatje heb je als je s morgens wakker wordt? Als je aan God denkt. Als God een strenge vader voor je is... Die, die, die kijkt wat je fout doet... dan word je ook een streng persoon. Want je weerspiegelt een beetje het beeld van, van wie God is. Het tweede is... mensen helpen God iets meer te begrijpen. Aan het einde van de tunnel is licht. Aan het einde van je leven... dit laatste lied zong er zo mooi over. Er is hoop en een eeuwige hoop voor altijd bij hem... Hier op aarde leven we in een gebroken wereld. De tweede, de wereld waar we in leven. Ik heb het al een beetje genoemd. Mensen helpen om God een beetje meer te begrijpen. Waar is God in dit alles? En de wereld waar we in leven. Ik heb het net al een beetje gezegd. Ik geloof dat er een vijand is. En ik geloof dat die vijand in ieder geval probeert... om met heel veel angst, bezorgdheid, uh, isolatie... Dat is allemaal niet zoals God het heeft bedoeld. En dat is niet hoe mensen goed functioneren. Dus probeer in de kracht van de Heilige Geest te doorzien... welke krachten er proberen op je te drukken. En dat je nee, in Jezus' naam blijf ik in Gods hoop, in zijn liefde. Hij zal mij oprichten. Hij heft mijn hoofd omhoog, zegt de Bijbel. Mijn hoop is op de Heer gericht. De bezorgdheid, de angst, de onveiligheid en de constante prikkels. Ook als het gaat over COVID en het nieuws, constant... Eigenlijk durf je soms je telefoon niet meer aan te zetten. Ik heb dan nu.nl erop zitten en NOS. Ik zit altijd in het dilemma, dames en heren. Ik moet de regelgeving weten. Want we willen ook als kerk geen gekke dingen doen. Die niet, ja, je wil daar ook weer rekening mee houden, uiteraard. Maar je wil op de hoogte zijn. Maar eigenlijk wil je ook niet constant die prikkels over, over dat ene ding. Begrijp wat ik bedoel? En dat is altijd een zoeken. En de derde waar we de mensen bij willen helpen... Is jezelf. Wat doet het bij jou? Wat doet het bij mensen? Zoveel mensen die mentale uitdagingen hebben op dit moment. En ik was super trots, voor degene die het gezien hebben op jullie eigen voorganger Nicola, die iets heeft gedeeld van zijn journey. Als het gaat over mentaal, met strijd op de conferentie. Werkelijk geweldig dat je dat wilde doen, deed. Zo kwetsbaar. Heel, ik weet zeker, heel veel mensen. Dus mooie studies. Vergeten zijn we dit, vergeten ze niet. Iemand die zo open heeft gedeeld over, uh, over... Ik heb ook gezegd, je hoeft niet je hele verhaal... maar vooral over hoe, hoe kom je daar dan uit. Hoe, wat heeft je geholpen in die periode? We zijn er voor als kerk om elkaar daarbij te helpen. De angst, de onzekerheid. En het, is al, al, het helpt al als je weet, je bent niet alleen. You're not the only one, je bent niet alleen. Als je worstelt met depressiviteit, als je worstelt met hopeloosheid... waar gaat het heen, waar gaat het naartoe... Je bent niet alleen. Maar blijf elkaar bemoedigen. Waar het naartoe gaat, weet ik niet. Maar waar jij naartoe gaat en ik, als je Jezus volgt, dat weet ik wel. Uiteindelijk gaan we naar de Heer toe en mogen we voor altijd bij hem zijn. In zijn vrede, in zijn vreugde, in zijn koninkrijk. Uw koninkrijk komen, Heer. Uw koninkrijk komen. Weet je, als ik kijk naar depressiviteit... een paar voorzichtige, een paar gedachten. De, de, de worsteling was zo me en ik heb, er, ik heb er vroeger wel eens wat hierover verteld... op mijn eigen journey, toen ik student was... zo depressief was dat ik een eind aan mijn leven wilde maken. Dus ik, ik weet een beetje waar het over gaat. En dat je... Uh, iemand zei tegen mij, het heeft mij geholpen... depressiviteit is vaak een vorm van rouw. Bewust of onbewust, iets wat je mist... en waar je over rouwt. Iets wat heel anders is gegaan... dan je had gehoopt... Iets wat je onverwacht is overkomen of situaties of dingen. Waardoor er een rouwproces komt. Een, een, je mist iets. Nu, in deze periode, missen we dingen. We missen andere mensen. We missen de hugs en de, en de gezelligheid en de fellowship. En nu staat zelfs kerst weer onder druk. Want de meeste maatregelen... Ik wil het niet vervelend doen... maar de meeste maatregelen die werden aangekondigd voor drie weken... Hè? Bleven geen drie weken. Dus nu is elke voorganger weer aan het nadenken: oh, wat, wat gaat er gebeuren met kerst? En zo, de, 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 het gevoel dat je dingen mist, niet alleen het gevoel, dat is ook zo. En het is zo belangrijk dat je jezelf niet gaat isoleren. Bewust of onbewust lopen heel veel mensen met een stukje rouw omdat je de connecties mist, zoals ze vroeger waren. Zorg voor, lieve mensen, ook als je meekijkt op de stream. En in Veen, zorg ervoor dat je die connecties houdt. Dat je in de community, de Heer zei het, het is niet goed dat de mens alleen is. Zorg ervoor dat je elkaar opzoekt. Gedeelde smart is halve smart. Weet je, woorden, waardes van betekenis. Er zijn zoveel dingen die vroeger heel normaal waren. En die nu in deze wereld ineens helemaal niet meer zo normaal zijn. Over bepaalde waarden en normen. Hele andere plaatjes worden ineens over ons uitgegoten soms. Van een hele andere vorm van samenleven, van maatschappij zijn. En, en zijn zoveel dingen die eigenlijk gewoon waren, een stukje veiliger, zijn ineens allemaal ter discussie gekomen. Heb je dat al denkt? En dat, en dat kan een rouw geven. Dat kan iets onzekers. Iets van, wat gebeurt er? Je werk. Je, je hebt betekenis. Je, 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 je heeft je werk betekenis als je de hele week achter een scherm moet zitten... Ik hoorde van iemand, bijvoorbeeld, had ik nooit bij stilgestaan. We hebben in Den Haag veel expats. Veel mensen die komen uit andere landen en die komen dan twee jaar werken in Den Haag. Om werkervaring op te doen. Die krijgen dan huis, huren een huis, hele gezinnen. En die komen dan twee jaar werken, bijvoorbeeld bij Shell of bij andere. Of bij multinationals of bij de overheid. Twee jaar lang werkervaring op doen. Voel je hem? Nou, de werkervaring is nu achter een schermpje. En ik heb mensen al gesproken en zeggen mensen, ik heb huis en haard opgegeven om in Den Haag te komen wonen als expat. En, en, en dan zit ik achter het schermje. Ja, dat had ik daar ook kunnen doen. En de werkervaring is maar zeer mager, een stukje rauw. Om maar even. Waar mensen doorheen gaan, staan je soms niet altijd best stil. En uh, ik, ik hoop dat je, um, dat je vasthoudt aan de toekomst. Jonge mensen, millennials, je, je, je bent. Opgegroeid in een periode, alles is mogelijk. The sky is the limit. Nu zitten we achter een schermpje... in plaats van in een grote zaal. Een collegezaal. Nu mogen de feesten weer niet meer. En denk je, ja. En straks als je afgestudeerd bent... of al bent, of al werkt nu als millennial... dan kom je erachter van... oké, okay, dat was dus niet zo het beloofde land... als dat we dachten. Een stukje rauw. Een stukje uh, waar je, waar je, wat je niet had verwacht. Ik ben zo dankbaar dat dat we als kerk een boodschap van hoop hebben. Amen? Een boodschap dat je denkt, waar gaat het allemaal heen? Nee, we willen graag vrolijk naar huis, toch? Nou ja, geïnspireerd naar huis, dat is beter. En we gaan kijken naar een paar laatste minuten... naar Psalm 23. Psalm 23 en Johannes 16... zijn waarschijnlijk Johannes 3, vers 16... zijn waarschijnlijk de meest gelezen stukjes uit de Bijbel. En terecht. En ik haal er een paar regeltjes even uit... om, om ons te bemoedigen... En ook daar in die psalm is het. Op de, het begint met: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Maar een paar regels verder gaat hij door een dal van diepe duisternis. En ik ben nog steeds pak ik hem niet helemaal. Maar ik ben wel dankbaar dat het zo in de Bijbel staat. Oké, okay, je kan dus denken: ik heb, alles is fantastisch. Misschien denken hier ook wel mensen of thuis. Waar heeft die man het over? Ik zit helemaal goed, ik zit prima... mijn business gaat fantastisch, mijn studie is net klaar... ik heb een nieuwe vriendin ontmoet, weet ik. Sommige mensen zitten helemaal niet. kan, maar ik vraag me af of dat de meerderheid is. Nou, we gaan even kijken naar die psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks, dat is nogal een stevige. Hij doet me nederliggen in grazige gewijden, God wil voorzien. Hij wil je leiden naar de plekken waar hij je wil hebben, jouw, jouw beloofde land... Heb je ook ontdekt dat uh, uh, de, de basis, door deze situaties waar we nu al twee jaar doorheen gaan... de basis van je geloofsleven wordt, je, je, je fundament wordt enorm sterk als je, als je er goed mee omgaat. Het is als een boom die in, in veel stormen staat, dat die wortels heel diep gaan. En ik geloof ook dat God dat doet bij jou en mij. Uh, het, het kan stormen om je heen, het kan van alles gebeuren en, en als we onze... Ons, ons leven in Jezus' handen houden en ons vertrouwen in Hem... dan gaan die wortels diep. Ik had pas geleden een, 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 een voorgang gisteren, nog even op de telefoon. En hij zei, man, er valt van alles af en weg en weet niet. Er is heel veel weet niet. En we moeten nog kijken en de regelgeving. En maandag komt er weer een nieuw lijstje. ik dus kijk wat er En weet niet. En dan, en dan word je zo teruggebracht als het ware naar de echte basis... Geloof je dat God nog steeds op de troon zit? Geloof je dat Jezus nog steeds alles onder controle heeft? Geloof je dat de COVID hem niet heeft verrast? En geloof je dat je hier doorheen kan komen met God? En dat niet alleen, maar dat er heel veel mensen kunnen gaan helpen. Die hier doorheen gaan en daardoor wakker beginnen te worden. Voor een God in de hemel die van hen houdt. God voorziet. Hij voorziet niet in een heel luxe leventje. Hij voorziet nou ineens een heel andere dingen. God voorziet in dopelingen. God voorziet in mensen die echt alle afgelopen weken alleen al. Aankloppen bij de kerk. Er zijn een paar verschillende. Ja, maar ik fiets hier elke dag langs. Ja, Ik loop hier ja, met de tram. Ik weet dat hier een kerk Ik ga eens kijken. God voorziet. Maar dan misschien een hele andere dingen dan we hadden gedacht. Hij voert mij een rustige water. God wil je rust geven. En het is net als dat vliegtuig. Dan kan ook bijna niet meer geloof vliegen. Maar de... En dan kom je boven die wolken uit, wel eens meegemaakt. En dat is zo'n prachtige ervaring, Dan schijnt de dus zon. Je gaat misschien met zo'n dag als vandaag allemaal door de wolken. En dan ga je daar doorheen. En, dan, en, dan, en daar wil God je hebben. We zijn in Christus gezeten, in de hemelsgewesten, in hem. Boven de omstandigheden. God geeft je, hij verkwikt mijn ziel. God wil je vernieuwen en herstellen. Hij leidt je in de rechte sporen. Hij geeft je richting. Hij wil je laten zien. Wees voorzichtig eerlijk met deze gedachten. De, doorzie wat dit kan doen bij jou en bij mensen. Je bent overwinnaar in mij. Ik ga je helpen om hier overwinning over te krijgen. Hij geeft je rust. Hij herstelt. Hij vernieuwt. Hij geeft je leiding. En dan staat er zelfs een ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Ook dacht dat je zei, de Heer is meer mij ontbreekt niks. Zelfs dan ga ik door een dal van diepe duisternis. Een tip, blijft er niet zitten in dat dal. We gaan er doorheen. Don't camp there, zeggen we dan. Hè? Niet, niet waar je tentje op slaan. We gaan er doorheen, door dat dal heen. Ik heb al heel wat keren gezegd de laatste tijd tegen mensen om ze te bemoedigen. Only for a while, dit is tijdelijk. Hè? Je gaat hier doorheen. En God is bij je. Hij zegt, ik vrees geen kwaad, want God is bij mij. God beschermt je. Uw stok en uw staf vertroosten mij. God corrigeert en hij troost. De staf was als het ware voor de herder die kant gaat op daar. Is het de grazige wei, daar is je beloofde land daar. De stok is af en toe een beetje dikke. Schapen, niet in Leeuwarden natuurlijk, maar in Den Haag kunnen schapen nog wel eens eigenwijs zijn. En dan moeten we een beetje eigen richting. En dan moeten we af en toe een stokje. God corrigeert. Nee, dit is de weg. Ga erop. Kies voor mij. Kies voor het leven. Hij corrigeert hem terug. En dan vers 5 vind ik een van de mooiste die mij heel erg helpt deze dagen. Gij richt voor mij en dis aan een tafel voor de ogen van wie mij benauwen. Ik geloof dat de Heer Jezus aan die tafel zit. Die tafel die hij aanricht voor mij en voor jou. En voor jou als je meekijkt. En voor jullie daar in Eva hij richt de tafel aan. Wat is er op die tafel? Mag ik aannemen? Brood en wijn? En dat Heer Jezus zegt, kijk naar mij. Blijf naar mij. Blijf hier, die tafel. Brood en wijn. Redding, verlossing, herstel. Voor de ogen van wie mij benauwen. Als ik maar een beetje links of rechts kijk. Dan komt de benauwdheid op me af. Dan zegt Hij, nee. Kijk naar mij. En ik heb het gevoel, een beetje in wat, ik, wat ik daar zelf bij denk, probeer het een beetje voor te stellen, dat de Heer Jezus aan die tafel zit, in alle vrede, in alle rust, liefdevol. En ik denk, nou, er is nog altijd aan de hand als ik zo om me heen kijk. Nee, Heer, ik heb alles onder controle, kijk naar mij. Oh ja, en dan komt mijn ziel weer tot rust, dan komt mijn geest weer tot rust, in contact met Hem. Wonderlijk is dat, hè? De Bijbel is zo eerlijk daarin, zo'n mooi plaatje vind ik dat. Voor de ogen van wie wij benauwd. Kijk, wij, wij bidden natuurlijk dat alle benauwdheid weggaat. Gewoon. Lekker makkelijk, toch? Geen dal. De dal bidden we weg en uh, benauwdheid bidden we weg. Nou, soms gaat het anders. U zelf mijn hoofd met olie, de Heilige Geest, je beker vloeit over. Mag ik je een tip geven? Blijf dienen. Blijf iets betekenen voor een ander. Blijf een verschil maken voor een ander. Er zijn er die hebben het moeilijker dan jij. Er zijn er die hebben jouw bemoediging nodig. Er zijn er die hebben jouw glimlach, jouw troost nodig. En soms alleen je luisterend oor nodig en je gebed en je bemoediging. Er zijn er die dat zo nodig hebben. Mijn beker vloeit over. Heer, ik wil kunnen blijven uitdelen. Ik wil kunnen blijven dienen. Ik wil kunnen blijven bouwen aan het huis van de Heer... en een verschil maken... en een verschil maken in de wereld rondom ons. Terecht dat uh, Pastor Nicola... Het, het, het productieteam bedankte... die uh, zo'n prachtige productietechniek... hebben verzorgd hier voor ons met de Beamer. Blijf dienen. Het is goed voor je gezondheid. Elke psycholoog zal dat zeggen. Blijf uitreiken aan iemand blijft. Als je worstelt met depressiviteit... Of, of bedruktheid... je zal zien, het helpt je. Het geeft je energie... Als je iets probeert te betekenen voor iemand anders. En dan ja, heil en goede tierheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Nou, hij is uit de dal zo te horen. Heil en goede tierheid, alle dagen van mijn leven. God houdt van je. En dan sluit hij af, en dan sluit ik ook mee af. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Ik ook. Amen. Het is mijn passie. Ja, je denkt natuurlijk, als je thuis meenkt... ja, hij is voorganger natuurlijk, moet hij dat zeggen. Nee, het is mijn passie. Ik geloof dat het huis van de Heer een plek is van toerusting... waar mensen komen. En waar nog veel meer mensen gaan komen... de komende periode waar mensen Jezus gaan zoeken en gaan vinden. Waar ze God, hun hemelse Vader, gaan ontmoeten. Nieuw leven gaan ontvangen. Waar een lied in hun hart begint te zingen. Dat ze denkt... dat mensen denken, waar komt dat vandaan? Dat is de Heilige Geest, er is een... Voor het aangezicht van de Heer is volheid van vreugde. De, oh ja, dat is waar ja. De hemel is een fijne plek. Oh ja. En ik ben daar ergens in die hemelse gewesten gezeten in Christus. Oh ja. Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. Probeer te komen, probeer er te zijn. Probeer geplant te zijn en te blijven of te worden als dat jouw seizoen is om, om te zeggen hier, hier kan ik mijn planten. Hier kunnen mijn wortels groeien. En dan komt er misschien nog wel een keer een storm. Maar dan ben ik geplant en sta ik stevig. Je hebt elkaar nodig. Je hebt de aanwezigheid van God nodig. Op zondag. Op de connectgroep. In de teams. En ik ben blij met de spirit die we proberen te bouwen in de CLC familie. We vinden wel een manier. Mogen we met vier mensen thuis zitten? Dan gaan we kleinere connecties houden met vier mensen thuis. We vinden wel een manier. Maar iets... Want we weten, ik zal in het huis van de Heer verblijven. Dat is mijn thuis. Daar hoor ik, daar groei ik. Daar ontvang ik zegen, kan ik er zegen zijn. In Jezus' naam, amen. Laten we bidden. Ik wil graag ook de uitnodiging nog laten klinken. Voor hier in de zaal, misschien iemand, mensen die meekijken. Misschien pop-up, Perefeen. Als je de keuze wil maken om je leven heel bewust aan Jezus te geven, niet meer voor jezelf leven. Je bent op dat punt. Ik heb het gevoel dat er paar mensen op dat punt, misschien wel achter het scherm. Ik ben het zo, ik ben zo moe. Eén van de dingen is, ja, soms doen we zo van in eigen kracht. En de Heer zegt: geef dat nou aan mij. Geef je hart aan mij. Geef je leven aan mij. Ik heb bovennatuurlijke kracht voor je. Misschien wil je dat gebed bidden vandaag. Hart op, we gaan zo'n gebed bidden. Mag je hart op nabidden? Het kan ook zijn dat je na dit denkt: ik, ik, ik wil een nieuwe toewijding maken. In mijn spirit wil ik opstaan. Niet onder de bezorgdheid en de bedruktheid en de vermoeidheid. En de... Maar ik wil, ik was, mijn hoofd zat zo vol met die dingen in plaats van met het heil van de Heer. Dan is dit gebed ook voor jou. En ik bid het ook weer mee. Nee, Heer, ik leg mijn leven in je Ik kom terug bij je nieuw. Nieuwe start vandaag. Nieuwe toewijding. U zit op de troon. U bent de Heer van mijn leven, de Heer van mijn denken... en zelfs de Heer van mijn emoties en van mijn lichaam. Dan is dit gebed ook voor jou. Ik wil vragen of iedereen zijn ogen gewoon even dicht wil doen... als een, uh, een, een moment van respect voor elkaar. En, en, en ik wil je vragen of je mijn hart op wilt nabidden... ook achter het scherm en in de pop-up. En als jij zegt, het is voor de Heer niet zozeer voor mij... Heer, dit is echt mijn keus vandaag. Gewoon voor jezelf, een teken van God. door je hand even omhoog. zeggen. Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Hier ben ik, Heer. Wil je mij het op nabidden? Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. Wilt u mij vullen met uw vrede? Wilt u mij vergeven voor alle verkeerde dingen? Ik leg mijn leven in uw hand. Ik vertrouw mijzelf aan u toe. Dank u wel, Heer Jezus. Voor genade. En voor uw kracht. Uw liefde. Uw goedheid. Heer Jezus. Wees vanaf vandaag. Mijn leidsman. En mijn redder. En mijn allerbeste vriend. In Jezus naam. Amen, amen. Laten we gaan staan, dan gaan we. Nog een lied zingen voor de heer.